0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahillazi anzalul Qur'an wa faddalana ala sa'iri khalqihi bita'limil ilmi wal bayan. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidil anam sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumid din ama Kau muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah SWT Bersyukur kepada Allah pada hari ini Mudah-mudahan ini dianggap Allah SWT sebagai tasbih kita Bertasbih bersama alam Dan dijadikan kita nantinya berkumpul dengan orang-orang yang saleh. Allahumma amin Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan Kajian halako-hala Quran kita Yang ketiga dan tema kesempatan kali ini akan berkaitan dengan dua tema besar yaitu orang-orang yang kafir dan orang-orang yang munafik jika pada pertemuan yang kemarin kita membahas sifat orang yang terbaik jadi eh, sangat ekstrim hari ini akan membahas yang sebaliknya orang-orang yang memiliki karakteristik al-muttaqin itu yang terbaik dari orang-orang yang beriman maka pagi hari ini Allah akan memulainya membahas dengan orang-orang yang terburuk Jadi dua kutub yang berlawanan ini akan dibahas Allah jelas Yang paling baik dan yang paling buruk. Nanti di tengah-tengahnya ada uh, golongan abu-abu yang susah diprediksi Atau juga susah diidentifikasi Nah itu yang nanti paling banyak dibahas Allah Sebelum membahas dan menguraikan isi surat Al-Baqarah kita akan segera memulainya saja <coughs> di ayat yang ke-6 nanti kita akan nadeburi insyaallah ayat ke-6 sampai ayat ke-16 Allah berfirman Bismillahirrahmanirrahim innalazhinaka kafaru sawa'un alaihim aandartahum amlam tundirhum la yu'minun Sesungguhnya orang-orang yang kafir Itu sama bagi mereka Engkau berikan peringatan atau tidak Mereka tidak akan beriman Nah ini yang menarik adalah Ayat ini diturunkan Allah subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Muhammad Yang tidak mengubah eksistensi mereka Jadi meskipun hanya dua ayat Ayat ini tafsirannya panjang Yang menarik pakar bahasa mengatakan Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala tidak mengatakan sawaun alaika? Jadi, tapi sawaun alaihim. Karena yang sama itu mereka mau dikasih nasihat, nggak dikasih nasihat, dikasih peringatan, nggak dikasih peringatan, melihat kebaikan, nggak melihat kebaikan itu sama. Tetapi tidak sama bagi anda. Kenapa usaha anda tetap ditulis Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kewajiban berdakwah itu kepada orang-orang seperti ini tetap ada. meskipun mereka itu tidak punya efek tetapi kewajiban dakwah kepada mereka tetap ada. Nah, ini rahasia pakar bahasa meneliti kenapa tidak mengatakan innal ladzina kafaru sawaun 'alaika tetapi sawaun 'alaihim itu karena yang sama hasilnya itu bagi mereka bukan bagi uh, dai atau kalau ayat ini adalah bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Ini yang pertama, yang kedua, yang dinilai Allah itu bukan hasilnya. <coughs> yang dinilai Allah di sini itu adalah prosesnya. Makanya nanti yang dinilai Allah itu bukan sedikit banyaknya pengikut, meskipun kata Baginda Rasulullah s.a.w alaihi wasallam, "Fa inni mukatsirun bikumul umam yaumal qiyamah." Jadi nanti Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu bangga umatnya banyak, tapi yang menjadikan kebanggaan itu bukan banyaknya umat, tetapi kualitasnya. Nah di sini yang menarik itu para mufassirin mencoba menganalisa. Lalu kalau Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan sawa un amlam tundirhum layu'minun. sama saja akibatnya, kau kasih nasihat atau tidak, mereka nggak beriman. nah lalu gunanya diberikan ayat ini untuk apa gunanya disuruh dakwah untuk apa kalau pada akhirnya tidak bisa nah ini di dalam ilmu tauhid disebut dengan ilmu kasyaf jadi ilmu Allah itu menyingkap segala hal yang gaib dan ini kata Ibn Kathir juga di peruntukan ayat ini dan ayat yang setelahnya itu bagi orang-orang yang sudah difonis Allah secara takdirnya tidak akan beriman atau kalau lebih berani lagi kita mengambil hubungan kaitan dengan ayat Al-Quran itu di dalam surat Al-Lahab Allah berfirman seperti apa tabbat Yada Abi Lahab itu kan ayat itu diturunkan Abu Lahab itu masih hidup atau sudah meninggal oh, Tabat Yada Abi Lahab itu diturunkan Abu Lahab masih hidup atau sudah meninggal? Masih hidup. masih hidup. Seharusnya kalau Abu Lahab itu orangnya cerdas, dia beriman saja. Dan mengikuti golongan yang berikutnya. Karena orang-orang itu, meskipun pada hakikatnya ada tiga golongan, tetapi dalam hukumnya, itu tetap ada dua. Beriman dan tidak beriman. Kalau dia beriman, masuk dihukumi orang yang muslim. Kalau dia tidak beriman, masuk golongannya non Muslim. Tetapi itu tidak terjadi. Padahal kalau dia milih saya beriman kepada Muhammad, tetapi dia pada hakikatnya nanti seperti Abdullah bin Ubay bin Salul itu bisa saja. Tetapi itu tidak dilakukan dan itu menandakan ilmu Allah subhanahu wa taala yang sangat hebat. Padahal kalau dia beriman itu runtuh itu klaim tabat ya dakabilahab. Kalau Al Quran itu runtuh klaimnya dakwah Islami Nabi Muhammad juga runtuh. Kalau dia cerdas, tetapi kita tidak pernah mendengar sedikitpun usaha Abu Lahab untuk melakukan itu. Maka sangat benar, ayat ini kita tidak bisa memahaminya secara sepotong saja. Karena ayat ini diikuti kepada ayat berikutnya, Allah yang berfirman pada ayat ketujuh. Khatamallahu ala bihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisawatun walahum adabun. Alim. ini cuma dua ayat saja jadi akibat orang-orang yang seperti itu kenapa? ini bisa jadikan akibat bisa jadikan sebab Allah memberikan kunci jadi ini disebut di dalam ilmu balaghah al-istiarah at-tamthiyyah jadi meminjam istilah karena hati kita itu tidak ada kuncinya tapi kenapa Allah mengunci khatamallahu ala kulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisawah Dan kunci kemudian ditutup. Ibarat kalau punya, kita punya rumah itu buk, tidak cukup pintunya dikunci. Tetapi digembok. Sudah gembok ada pintu gerbangnya lagi. Nah, disegel. Nah, itu menyulitkan orang-orang yang akan masuk ke dalamnya. Nah, kenapa diperumpamakan seperti ini? Nah, karena mereka tidak menerima kebaikan. Ada. Ini kalau di dalam uh, penafsirannya itu tidak Ketika menggunakan ta'kid, inalladina kafaru, itu nanti ada, sesungguhnya ada orang-orang yang kafir. Jadi tidak semua orang kafir itu satu jenis. Tidak. Nanti ada orang yang jenis-jenis ini, dan yang menarik pembahasannya hati. Nah, di sini. Nanti ke bawah itu semuanya berbicara tentang hati. Maka didahulukan. Khatamallahu ala kulubihim dulu. Dan ini siwatnya adalah plural, jama. Yang menarik, yang kedua bukan, wa'ala jama. asma'ihim tapi wa'ala sam'ihim satu saja dan kemudian wa'ala di dipluralkan lagi itu para pakar bahasa dan yang sempat al fakir baca dalam i'rabul Qur'an Karim uh, wa karangan muhidin Ad-Darwis itu di sini wa'ala sam'ihim itu satu sementara dua yang mengapitnya itu plural itu yang terjadi, terjadi hakikatnya Seseorang itu bisa merasakan sesuatu, mengetahui sesuatu itu lebih dari satu, bisa melihat lebih dari satu, tetapi untuk mendengar lebih dari satu fokus itu sepertinya kalau tidak bisa dikatakan mustahil, itu sangat sulit terjadi. Nah ini, ini satu. Jadi rahasia kenapa sam itu tidak dijamakan, tidak dipluralkan seperti halnya absurd dan kulub Karena seseorang mendengar lebih dari satu sulit. Dia pasti fokusnya kepada satu hal saja. Ini yang yang uh, pertama. Yang kedua, kenapa didahulukan kulub? Karena kulub itu adalah tempatnya iman. Masih ingat yang kemarin kita tada buri? Ciri-ciri pertama orang mutakin itu apa? al yuk minuna bil ghaib. Iman itu tempatnya di mana? Di hati. Maka ketika mengatakan khatam Allah dikunci dulu hatinya Ketika hatinya sudah dikunci Maka pendengaran tidak berfungsi Dia hanya mendengar dan keluar begitu saja Penglihatan juga demikian Dia melihat sesuatu yang baik itu di depannya Tetapi itu gelap dan tidak kelihatan Maka ini yang dikatakan khatam Dikatakan kunci Dikatakan kunci itu bergembok uh, Walahum adzabun azim Maka mereka orang-orang itu akan mendapatkan azab yang sangat-sangat berat Di dalam al jenis azab dalam Al-Quran ada banyak Ada azabun alhim, azab yang sangat besar dan berat Ada azabun alim, azab yang sangat sakit, menyakitkan Ada azabun muhin, azab yang menghinakan secara fisik dan secara mental misalkan di kepalanya diinjak itu secara fisik sakit, tapi lebih sakit itu adalah dihinakan nanti ada yang disebut dengan adabun mukim, adabun mukim itu adalah dia sehari-harinya di tempat itu di neraka, seperti misalnya kalau seseorang itu disiksa tetapi di ruangan ber AC, tetap sakit juga, tetapi nanti tidak seperti seperti itu, disiksa tapi tempat penyiksaannya adalah neraka, gak diapa-apain aja sudah panas Ya kan, dicemplungin raka saja sudah panas, tapi tidak. Adapun mukim itu bukan itu artinya. Dicemplungin, dibiarin itu panas, tetapi ditambah siksaan yang lainnya. Itu sebelum siksaan mereka ketika di dunia dan di alam kubur. Nah ini dua itu sifat ada itu karena ilmu Allah mukasyafah. Allah itu tahu. Kenapa seseorang itu perlu ditentukan Allah si A nanti akan jadi orang baik dan masuk surga Si B akan menjadi orang orang tidak baik dan masuk neraka Bahkan dalam hadis kudsi Dalam hadisnya Itu ada nanti orang antara dia dan surga itu jaraknya cuma sejengkal saja Cuma tinggal segini saja Kemudian dia melakukan amal ahli neraka dan dia masuk neraka Menjadi su'ul khotimah Demikian juga sebaliknya, ada ahli neraka yang tinggal dia neraka itu sejengkal jaraknya, kemudian dia melakukan kebaikan, dia merubah menjadi ahli surga. Jadi itu pengetahuan Allah yang sangat-sangat detil. Ini kalau dibandingkan dengan pengetahuan kita tidak ada bandingannya, tetapi seseorang kalau disuruh mengira-ngira, ada klub sepak bola A bertanding dengan klub sepak bola B. Kalau seandainya klub sepak bola A ini sudah terbiasa menang, bertanding dengan klub sepak bola B, itu prediksi orang kira-kira yang menang pada pertandingan itu mana? A. Padahal ilmu kita itu tidak seberapa, tetapi kita berani memprediksi itu. Tapi Allah bisa memastikan kenapa? Karena Allah tahu. Ini ke orang baik-baik tiba-tiba di, di-fondis dengan takdir Allah. Itu karena nanti perjalanan hidupnya seperti ini, seperti ini, seperti seperti ini. Maka nanti yang menjadi perdebatan dalam dalam ilmu tauhid itu apakah takdir itu bisa diubah karena takdir itu gaib tetapi takdir itu azali sudah tertulis apakah jafatil kalam ketika kolam itu sudah kering ditulis artinya takdir itu sudah di, dibunyikan oleh allah tidak bisa diubah di situ terjadi perbedaan ulama kalau takdir besarnya tidak bisa diubah tetapi detil detilnya itu bisa diubah dengan doa karena ada misalkan kita kalau uh, selaturahim memperpanjang umurnya, uh, disitu dibatkan lagi apa arti perpanjang umur atau misalkan saja ketika kita hati kita bergetar bertambah imannya, itu kan tambahan nah itu kita tidak usah mendebatkan ini takdir boleh diubah atau tidak, tetapi ilmullah yang sangat mukashafah itu kita ada menyisakan ruang-ruang manusia dan tugas kita adalah menyisakan ruang manusia buktinya apa tadi? alaihim Bagi mereka sama nggak ada gak ada bedanya Mau berbuat baik atau tidak Kalau sudah dikunci tidak berfaedah Tetapi tidak sama bagi Anda Wahai Muhammad Maka lanjutkan dakwahnya Itu uh, pesan moralnya di ayat ini Nah ini kita tutup Jenis klasifikasi kedua Orang yang terbaik kemarin sudah kita bicarakan Orang mutakin bukan hanya sekedar beriman Sekarang kita membicarakan orang yang sudah dikunci Tidak ada kebaikan yang bisa masuk nah sekarang kita membicarakan orang yang ada di tengah-tengahnya yaitu orang munafik waminan nasiyya kullu aman nabilahi wabil yamil akhiri wama minin di antara manusia itu ada orang yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari akhir pada hakikatnya mereka tidak beriman ini yang disebut dengan orang munafik tapi sekali lagi orang munafik itu tidak bisa dilihat Orang munafik itu juga tidak bisa diklaim, orang munafik juga tidak bisa ditunjuk. Kenapa? Di dalam hadis dan di dalam Al-Quran tidak pernah diidentifikasi namanya. Jadi yang diidentifikasi itu hanya penyakitnya, hanya ciri-cirinya. Harusnya kita bertanya, kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyebut siapa itu orang munafik? Kenapa kemudian sekretaris rahasia beliau, Khuzayfa ibnul Yaman, yang diberitahu oleh Rasulullah Sallallahu Wasallam nama-nama orang munafik, itu tidak pernah membocorkan rahasia itu kepada siapapun. Bahkan pada saat ditanya dan diintrogasi oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Beliau marah malah. Hudhaifah, tahukah engkau siapa orang-orang munafik itu? Beliau marah. Dan ketika bertanya, oke, okay, saya hanya bertanya terakhir sama kamu, saya termasuk orang munafik atau bukan? Hudhaifah menjawab, anda bukan termasuk orang munafik. Ya ini menandakan, Kenapa orang-orang munafik itu dirahasiakan? Kenapa yang kita ketahui dari sekian jumlah para sahabat hanya satu? Dan itu muttafaq alaih bukan seorang sahabat. Meskipun dia beriman, berinfak, ikut keluar bersama Rasulullah. Tetapi dia dikatakan Rasul munafiqin. Yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul. Itupun Abdullah bin Ubay bin Salul diperlakukan Rasulullah SAW. Sebagai seorang Muslim, kenapa? Pada saat meninggalnya kan beliau disolatkan. Baru setelah itu ayat Al-Qur'an turun, dilarang melakukan salat uh, kepada orang-orang yang munafik. Dan itu pun Nabi. Kalau kita kan nggak bisa, wah kita nggak boleh nyolatin si ini karena dia orang munafik. Ah itu lain lagi ceritanya. Karena kita tidak, tidak bisa mengklaim orang munafik. Munafik itu tempatnya di mana tadi? Di hati. Itu yang pertama. Yang kedua. kalau seandainya orang-orang munafik itu disebutkan orang munafik di zaman Rasulullah adalah A, B, C, dan seterusnya dari sekian ratus ribu, ribu, menurut Abu Zur'ah razi jumlah sahabat itu disebutkan, katakanlah ada seribu orang munafik itu nanti dikhawatirkan ketika baginda Rasulullah s.a.w. meninggal, itu nanti habislah cerita orang munafik oh, kita sekarang aman orang munafik sudah meninggal sahabat kan sekarang sudah nggak ada Kalau ada orang-orang aku sebagai sahabat nabi Pasti diketawakan orang Karena jumlah sahabat definitif Jelas Kalau seandainya orang munafik itu disebut Pernama secara definitif Maka nanti dikhawatirkan Orang munafik sudah meninggal Tidak ada lagi mereka Makanya itu dirahasiakan Supaya kita sadar dan kita berhati-hati Jangan-jangan Kita itu mulai bergeser ke kiri Jadi posisi orang munafik itu kadang ke kanan, kadang ke kiri. Terus ke kiri itu nanti masuknya kepada tadi. Sawa'un alaihim a'andertam amlam tundirhum layu'minun. Dan orang munafik itu nanti diklaim Allah lebih buruk dari orang yang berima, yang kafir tadi itu. Kenapa? Innal munafikina fitarkil asfali minanar. Dia lebih buruk kenapa? Karena dia bermain secara fisik dia orang baik. Tetapi pada hakikatnya dia jauh lebih buruk. Karena dia juga merancang pembunuhan kepada Nabi Dia juga merancang jangan sampai kebaikan ini terorganisir Dia juga merancang jangan sampai pengaruh orang-orang yang buruk ini direbut oleh orang-orang munafik Justru dia lebih buruk Kalau orang-orang kafir itu jelas membuat front permusuhan Sementara mereka kelihatannya sahabat Tetapi sesungguhnya adalah orang-orang yang memusuhi Nah Kenapa? Kata Allah sini dilanjutkan. Yukhadi'auna allaha amanu wa yakhda'una illa anfusahum wa maa yashurun. ini mereka itu menipu. Menipu Allah. Nah, bisa gak orang menipu Allah? Gak bisa. Maka jawabannya disini yang ditipu sesungguhnya adalah diri mereka sendiri. Sedang mereka tidak merasa. Nah yang menarik disini di ayat berikutnya. Fi qulu bihim marot. sekali lagi ya kalau tadi di ala maka di sini juga diangkat fi kulubihim marot di dalam hati mereka itu ada penyakit penyakitnya apa ya itu nifak karena nifak itu adalah seburuk-buruk uh, penyakit nanti kalau di dalam Alquran itu surat al muminun ada surat al kafirun ada surat al munafikun ada nggak ada Allah punya kepentingan untuk menyebutkan bahwa jenis ini akan selalu ada di dalam masyarakat Bahkan itu surat Al-Munafikun itu bukan satu-satunya surat surat yang membicarakan orang-orang Munafik Di sini, di bagian kita sekarang memulai dibicarakan Munafik Surat At-Taubah Judulnya At-Taubah Mengisahkan taubatnya tiga orang sahabat yang menyesal melakukan kesalahan pada saat Perang Tabuk tetapi itu mayoritas isi surat taubah itu adalah sifat-sifat orang munafik. Nanti disebutkan di ayat-ayat yang lainnya selalu disinggung jenis manusia ini, yaitu manusia yang pada zahirnya dia mengatakan saya beriman, tetapi pada hakikatnya, Wa hum dan mereka itu tujuannya apa? Menipu Allah dan orang-orang yang beriman, tetapi sesungguhnya yang dia tipu adalah diri mereka sendiri mereka tidak merasa. Fazadahumullahu orang demikian akan ditambah penyakit hatinya. Kalau sudah nanti tidak bisa disembuhkan itu baru disebut dengan khatam, dikunci. Jadi khatam itu kalau di kita itu khatam diartikan stempel ya. Bisa juga sesuatu itu sah kalau ada stempelnya. Kalau sudah distempel sebagai penduduk neraka ya susah. mencabut stempel itu dengan SK yang baru. Kalau itu uh, perumpamaan manusia. Tapi ini di sini isti'arah tanziliyah bahwa hati itu memiliki kunci karena hati itu yang memiliki adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika dikatakan walahum adzabun alim bima kanu yakthibun. Ini munculnya yakdzibun dari mana padahal tadi mereka itu beriman? Sesungguhnya mereka itu mendustakan vib. Itu berbeda dengan yukadzib. Kalau yukadzib, itu dilakukan oleh orang yang terang-terangan kafir. Tapi di sini adalah, walahum azabun alim bimakanu yakzibun. walahum azabun alim bimakanu yakzibun. Bukan yukadzibun. Karena mereka melakukan itu dengan diam-diam. Eh, jangan dikira saya yang dukung ente saya di sini mah karena... bahasa-bahasa saja. Nah, itu orang seperti itu mendustakan dirinya sendiri. Itu membohongi. Yakzib itu bohong. Kalau yugadzib mendustakan. Jadi beda artinya. Mana yang lebih buruk? Dua-duanya buruk. Nah, maka disebut di sini adzabun alim itu azab yang menyakitkan. Alim itu sakit. Jadi azab yang menyakitkan. Kalau tadi itu adabun alvim, yang berat. Ya, bu, jangan dikatakan, oh yang adab yang berat bukan berarti yang menyakitkan, enggak juga dua-duanya itu akan digabung, seperti tadi adabun mukim, itu dia dicemplungin neraka saja, itu sudah panas, apalagi ditambah disiksa, dan baginda Rasulullah s.a.w. dalam hadis muslimnya seringan-ringannya siksa ahli neraka, itu apa? ketika bara api ditaruh di telapak kakinya ubun ubunnya mendidih itu seringan-ringannya siksaan ahli neraka dan itu dilakukannya bukan di ruang ber-AC tapi di mana? di neraka. Yang belum diapa-apain saja sudah panas. Nah, ini sifat yang pertama. Sifat yang kedua, wa idha qilalahum ala eh, sebentar. Wa idha qilalahum la tusidu fil ardi qalu inna ma muslimun. Kalau mereka itu dikasih nasihat jangan melakukan kerusakan di muka bumi mereka akan membalik oh enggak kami orang baik-baik saja nah ini konsekuensi seorang dai amar ma'ruf itu sulit tapi yang lebih sulit adalah nahi mungkar ya kan mengajak orang sholat konsekuensinya apa kalau dia baik ikut sholat kalau nggak mau nggak ada konsekuensinya dia nggak mau sholat kan diajak puasa Ikut puasa sama tidak kita nggak tahu. biasa zakat juga demikian. Tetapi kalau kita larang, itu pasti ada konsekuensinya. Ada orang sedang asik-asik berjudi. Kita larang. Konsekuensinya apa? Kalau dia lemah ngikutin. Kalau dia lebih kuat dari kita, apa yang terjadi? Kita yang akan kena akibatnya. Maka ini sifat pertama ketika dikatakan jangan berbuat kerusakan. Ini melarang atau memerintah? Melarang. Akibatnya apa? Yang pertama dibalik. In nama nahnu muslihun. Nanti kata Firaun juga dibalik. Sesungguhnya Firaun itu ala fil ardi. Dia tinggi hati dan sombong berbuat kerusakan. Tetapi yang diklaim membuat kerusakan itu adalah Musa. Kita akan dituduh balik berbuat jahat. Maka hati-hati kita ketika amar Ma'ruf itu kecil risikonya Ketika sudah masuknya ranah nahi mungkar, kalau tidak diikuti dengan polisi kebijakan dan Cara berdakwah yang bagus akan dibalik justru kita yang dianggap berbuat salah sama mereka dan mereka akan akan terbebas dari tuduhan-tuduhan yang tadi tidak semestina. Kita larang dia berbuat judi, kita jebloskan di dalam penjara. Ternyata mereka punya banking yang kuat, justru terbaliknya kita dituduh mencemarkan nama baik. Terjadi nggak itu? Bisa terjadi. Allah inna hum humul Nah dikata Allah. Sesungguhnya mereka meskipun mengklaim seperti itu Mereka itulah orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi Walakin layas urun Bukan berarti layas urun di sini mereka membunuh tidak merasa Mereka merusak tidak merasa Tetapi mereka tidak mau dianggap seperti itu Itu dikatakan asyur Suur itu tempatnya di mana? Di hati Secara fisik mereka berbuat kezaliman Mau mereka dianggap zalim? Tidak mau Orang-orang zalim itu tidak mau dianggap orang zalim. Ya masih mending kalau seandainya tingkat-tingkat kejahatannya itu. Maaf saya ini mencuri karena kebutuhan ekonomi. Itu bukan orang yang buruk awalnya. Itu karena dia ada nilai yang lain kepepetnya. Tetapi kalau dia sudah nggarongin, sudah ngambil harta yang demikian banyak. Dia enjoy saja, hatinya sudah mati. Padahal itu uang haram. Tetapi dia anggap uang itu seperti hanya uang halal. Itu disebut layas urun. dia membunuh orang, oh itu dianggap sebuah kebaikan, tadi kan oh ini kan demi menjaga dia adu dumba orang, oh itu karena ini membahayakan bagi saya dia tangkapi orang, itu juga tidak terasa itu disebut dengan layas urun bukan berarti, layas urun itu artinya mereka tidak tahu itu keburukan tetapi layas urun itu hatinya sudah mati, karena tempatnya syur di mana tadi hati, ketika Allah mengatakan Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Kalau sakit hatinya itu sudah kronis maka tidak bisa merasakan itu. Nah, nanti akan dibalik. Ada sebagian orang yang kepuasannya itu menzalimi. Ada sebagian orang yang kepuasannya itu berbuat maksiat. Ada kepuasannya orang yang sebaliknya dia menolong orang puas hatinya. Ini kalau kita mau jujur silakan bapak-bapak, dan ibu-ibu renungkan. sama-sama bersodakoh itu pasti dari sekian kali percobaan itu hanya beberapa saya tidak mengatakan hanya itu ada yang sangat puas kita bersodakoh, lega gitu rasanya padahal jumlahnya juga nggak banyak kadang kita bersodakoh banyak tetapi ya biasa saja, itu yang disebut tempatnya di hati iman dan syukur itu tempatnya di hati, nah itu yang berikutnya Lalu dikatakan selagi wa kalau mereka dikatakan aminu kama Yang kedua ini sifatnya kalau yang tadi hatinya mati, yang kedua adalah disuruh mereka beriman seperti berimannya manusia. Kenapa yang disebut di sini manusia? Ini manusia yang pertama dengan di sini beda. Waminan nasi dengan yang di sini kama amanannas itu beda. Amanannas yang diberi ini adalah orang-orang dari kalangan mukminin, orang sahabat. Kamu kok ia ya, beriman seperti hanya berimannya sahabat-sahabat itu? Apa jawaban mereka? Kalau, mereka jawab enak saja. Anu kama amanas sufaha. Emang kami sama seperti mereka. Emang kami ini orang bodoh seperti mereka. Jadi ketika dinasehati, dia merasa lebih tinggi dari orang-orang. Itu sifat orang-orang munafik. Jadi Na'udzubillah kalau kita ada perasaan seperti ini, kita segera berdoa dibebaskan dari sifat nifak. Jadi kalau dia disuruh berbuat, tadi disuruh meninggalkan perbuatan buruk, dia membalik, oh enggak kok saya enggak melakukan keburukan, karena hati mereka tidak bisa merasakan itu. Nah kalau sekarang ditanya, kamu berimanlah, lakukanlah kebaikan seperti ke- kebaikan yang dilakukan si A, dia mengatakan, ah masuk kami melakukan kebodohan. Masa si iya hari gini, Kami membaca Al-Quran. Gengsi dong. Masa sih iya saya di depan transportasi umum membaca Al-Quran, gengsi dong. Bagusnya saya buka gadget. Bagusnya saya uh, main BB, Bagusnya yang lainnya. Malu saya membaca Al-Quran. Apa orang-orang itu bodoh? ya nah, ini merendahkan dan merasa lebih baik dari orang lain. Itu adalah sifat orang-orang yang munafik. Nah ketika dikatakan Ala hum dibalikin lagi sama Allah. Sesungguhnya mereka itu orang-orang yang bodoh. Mendapatkan mutiara keimanan tapi tidak dipelihara. Walakin la ya'lamu. Nah, ini yang paling membahayakan. Wa'idha laqulladhina amanu. Kalau mereka berjumpa dengan orang-orang beriman, mereka mengatakan apa? Kalu amanna, kami beriman. Wa'idha khalau, bahasanya. Ila syayatinihim. Ibnu Kasir menerjemahkan syayatin di sini. Imam Al-Alusi dan para mufassirin, syaitan di sini adalah pimpinan-pimpinan mereka. Maka di sini keburukan itu terkoordinir. Kita jangan menyangka bahwa kebaikan itu bisa dikoordinis, bisa dikoordinasi, tetapi keburukan itu terkoordinir. Bahkan meskipun ini diragukan perkataannya Imam Ali, tetapi itu terkenal sebagai perkataannya Imam Ali. Al Kebaikan yang tidak terorganisir itu akan dikalahkan oleh keburukan yang terorganisir. Itu juga berlaku. <tuh> Kalau kita gagal merekayasa kebaikan, maka yang terjadi adalah rekayasa keburukan. Kalau kita gagal rekayasa kebaikan, akan terjadi sebaliknya. Contohnya suatu ketika di dalam masyarakat orang yang melakukan pengajian dulu itu dianggap aib, ketinggalan zaman tapi kalau kita berhasil melakukan rekayasa, nanti terjadi sebaliknya orang kau nggak ngaji, dia ketinggalan zaman, itu berarti tandanya keberhasilan dalam rekayasa kebaikan kenapa? karena nanti kaidahnya gini ida kathurul munkaru soro ma'rufan, kemungkaran itu kalau sudah banyak, akan berubah menjadi ma'ruf, loh kalau Kemungkaran jadi banyak akan jadi halal. Yang haram jadi banyak akan jadi halal. Bukan. Kemungkaran itu kalau sudah merajalela, dia dianggap biasa. Sehingga tidak diingkari. Kalau satu desa ini minum-minuman biasa, orang yang nggak minum dianggap mungkar. Kalau satu desa itu meninggalkan sholat dianggap biasa, yang melakukan sholat disebut mungkar. Kalau satu desa itu eh, menghidupkan malam-malam bulan Ramadan itu Dianggap kebaikan yang meninggalkan dianggap mungkar. Itu terjadi di mana saja. Kalau itu sudah menjadi adat, itu bisa lebih kuat dari peraturan yang tertulis. Makanya kita harus berusaha merekayasa sebanyak dan sekuat mungkin kebaikan. Karena ini kalau mereka berjumpa dengan orang-orang beriman, dia mengatakan beriman. Kalau ini yang bahaya. Mereka katakan, inna maakum, kami bersama anda. Loyalitas kami adalah kepada Anda. Syayatin di sini kan sudah jelas. Kenapa yang dipilih Allah kenapa? Tidak dikatakan wa idza khalau ilal kafaru misalnya atau wa idza khalau ila aadaillah misalnya. Tetapi ila syayatinihim. Kalau dalam benak orang syaitan itu apa? ba Setan itu adalah simbol keburukan yang paling buruk kan? Padahal sebenarnya syaitan itu di dalam Al-Qur'an Uh, ada disampaikan dalam simbol yang menyeramkan tetapi jarang kita lupa bahwa setan itu kadang simbolnya sebaliknya. Setan itu kelemahan kita, kenapa setan itu selalu kita ikonkan sebagai yang buruk? Harusnya setan itu juga bisa berupa hal-hal yang menarik. Kalau setan itu tidak menarik, tidak mungkin dong. Hawa sama Adam itu mendengar mereka. Coba bayangan kita kalau seandainya setan itu seperti gambaran kita mukanya seram kemudian punya tanduk di kepalanya itu kira-kira Adam sama Hawa mau men- mau mendengarkan perkataan mereka nggak? Enggak mau kan? Itu kesalahan kita. Kita membayangkan setan itu buruk padahal setan itu secara fisik orangnya mungkin ganteng kalau berbentuk orang. Makanya kalau ilah syaitan itu secara fisik bisa jadi dia sama dengan yang lainnya tetapi kelakuannya lebih buruk daripada setan. nah syaitan itu jelas dia mengat- dia mengatakan uh, dia masih mengakui Tuhan syaitan itu mengakui Allah sebagai Tuhan loh makanya orang-orang yang lebih buruk dari syaitan itu adalah orang-orang yang tidak mengakui Allah sebagai TuhanNya nah di sini kalau ilah syaitan itu maksudnya pemimpin-pemimpin mereka itu sama secara fisik seperti kita Maka nanti di dalam surat surat Al-Munafikun itu digambarkan Di dalam surat Al-Baqarah juga nanti digambarkan Perkataan mereka enak didengar Tampilan fisiknya enak dilihat Secara kalau dia berdiskusi Itu argumentatif Pendapatnya bisa diterima Tetapi mereka itu disebut apa? Syayatinihim Tetapi mohon maaf sekali lagi Ini tidak untuk menunjuk orang lain sifat nifak itu harus kembalinya kepada diri kita. Saya ada nggak ciri-ciri ini? Harusnya itu. Jangan ditunjuk, oh itu kayaknya si A itu. Itu adalah si B. Bukan, tetapi harusnya kita katakan, wah, kayaknya saya mulai ini agak condong ke kiri ini. Kalau ilah syaitan ini di dalam hati saya sudah mulai ada syaitan maka kita harus berhati-hati. Karena apa akibatnya di sini? Berikutnya ketika mengatakan inna ma'akum inna mana zi'un Sesungguhnya kami itu ngolok-ngolokin mereka, ngibulin mereka. Jadi saya beriman itu cuman tuntutan peran saja, pada hakikatnya sesungguhnya watak saya yang asli seperti ini. Dia menjadi seorang pemain sinetron, berpura-pura melakukan sesuatu yang tidak menjadi sikapnya. Maka itu disebut apa? Ngibulin orang, mustahzi'un. Maka Allah langsung membalas tanpa jeda di situ. Harusnya kan fallahu, maka Allah. Tapi tidak dipakai jeda. Jedanya itu hanya tanda titik. Di zaman dulu nggak ada ayat. Ayat itu dikatakan sebagian ijtihad. Tanda wakaf-wakaf itu ijtihad. Makanya jumlah ayat dalam satu surat itu menurut ulama Basar. Berbeda dengan ulama Kufah. Berbeda dengan ulama Madinah. Berbeda dengan ulama... Kenapa? Karena tanda-tanda berhentinya bacaan itu... bukan berarti satu ayat dan itu ijtihadi. Bukan berarti kalau ini kita katakan oh ini satu ayat. Oh itu kita oh salah enggak itu ijtihad dari para sahabat dan juga para ulama. Nah, Allahu yastahzi'u ubihim, Allah yang sesungguhnya mengolok-olok mereka. Ini pertanyaan kita. Enggak boleh dong Allah mengolok-olok. Tidak ada itu asmaul husna. Mustahzi itu enggak ada. Itu sama dengan kata-kata Allah nasullaha fanasiyahum. Mereka melupakan Allah maka Allah melupakan mereka. Loh. Katanya la ta'khuduhu sinatun walana um. Katanya Allah itu enggak ngantuk, enggak tidur, enggak lupa. Lah ini kok ada melupakan mereka? Kan berusaha untuk lupa. Kan kita sering ya, udah lupakanlah masa lalumu. Kalau kita sudah maaf-maafkan, lupakanlah. Itu kan artinya kita berusaha tidak mengingat. Loh, itu kan bertentangan dengan sifat Allah. stahzi itu juga bertentangan dengan sifat Allah, maka harus ditakwilkan. sebagian ulama ada yang mengatakan nggak boleh ditakwilkan tetapi pengertian mengolok-olok tentu berbeda tetapi sebagian lagi menakwilkan yastahziz di sini Allah itu membiarkan mereka membiarin aja mereka tertipu seolah-olah itu melakukan kebaikan banyak pada hakikatnya tidak ada itu disebut dengan mengolok-olok ada penafsiran lain yastahziz itu Allah mengolok-olok mereka itu nanti akan di Dalam pengadilan itu disebut-sebutkan oleh Allah Dan itu akan semakin menyakiti hatinya Mereka merasa baik Kemudian difonis kamu masuk neraka Wah akan protes Kenapa saya masuk neraka ya Allah Itu kan sering dalam Al-Quran Rabbi lima hasyartani a'ma Waqad kuntu tubasiro Dalam surat toha. Kenapa anda kumpulkan kami Dalam keadaan buta Padahal kami tadi di, di dunia itu melihat Kenapa? Karena Kamu dulu melupakan, kamu dulu meninggalkan, sekarang aku tinggalkan. Itu maksudnya di situ diolok-olok secara psikis. Nah, wayamudduhum ini yang paling bahaya. Wayamudduhum fitughyanihim ya'mahun. Al-amah itu kebalikan daripada al-huda. Meskipun al-huda itu kebalikannya ad ya'mah itu di sini. Gini. Al-huda kemarin kita bicarakan kalau kita sampai kepada sebuah tempat itu dikatakan kita minal muhtadin ya kan di sini kita mencari tempat salat kita tempat A sampai itu disebut kita mendapatkan petunjuk yang benar secara bahasa ya nah kalau ya'mahun itu hampir sama dengan yatihun hampir sama dengan e, tersesat itu berusaha tapi nggak nyampe-nyampe nah Allah wayamudduhum memperpanjang orang tersesat itu kan ada batasnya biasanya kan orang ada frustasi ya, saya misalkan saya mencari rumah si A saya sudah melakukan 7 kali percobaan nggak ketemu, apa yang terjadi biasanya pulang. balik pulang, tetapi Allah tidak demikian mereka mau pulang, tersesat lagi itu yang terjadi, Bani Israel pada saat melawan perintah Allah disuruh masuk Palestina kan huna fil ard Mereka begitu-begitu aja selama 40 tahun itu Itu disebut yakmahun secara fisik Nah secara non fisik disini Tughyan Mereka akan yakmahun buta Kenapa? Nah kembalinya kemana tadi? Khatamallahu ala kulubihim Sebelum khatamah apa? Fazaduhumullahu maradha Fikulubihim marad Hatinya sudah mati Sudah sakit Akan menjadi kronis Dan akan menjadi semakin sakit Nah ika ini di endingnya. Sesungguhnya mereka itulah mereka itulah orang-orang yang menjual, ya kan? Membeli dan melakukan jual beli. Meskipun di sini shiro. shiro itu membeli. Mereka yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Ingat. membeli bukan menukar kalau menukar itu kan gratis ya eh tolong dong Qurannya tukar sama saya Mushafnya eh mobilnya dong tukar itu kan kita nggak keluar lagi kan ditukar begitu saja gitu kan meskipun sebenarnya itu juga rugi e, barang A yang bagus ditukar dengan barang B yang tidak bagus itu yang rugi yang mana yang nukar yang tidak bagus ini perumpamaan dikatakan isti'arah lagi syirok petunjuk itu nggak bisa dijual belikan tetapi di sini adalah Ishtarau dholanatan bil huda. Membeli barang yang buruk dengan harga yang baik. Rugi enggak kira-kira. Ketipu enggak kira-kira. Ketipu. Ini barang harusnya harganya cuman 100. Itu dolar. Dolar enggak ada harganya. Dibeli dengan harga 1000. Nyesal enggak itu? Nyesal. Itulah orang yang terjadi mereka. Mereka mengatakan itu Untung mereka melakukan seperti itu Tidak pernah beruntung itu mereka seperti itu Jadi orang-orang itu melakukan kemunafikan itu Tujuannya mendapatkan Saya kalau di sini nanti kalau ini aman Orang-orang itu bermentalnya naf'i Naf'i itu mental hipokrit Yang dia mencari aman Biasanya larinya adalah untuk kepentingan yang bersifat duniawi Jabatankah? Hartanyakah sifat-sifat ini akan mendidik mental individualistik dan egoistik. Kenapa? Karena kalau yang penting mah saya aman. Hati-hati itu perkataan demikian. Yang penting saya aman itu nanti seperti ini. Kita kira kita aman, fama <tik> nah, robbiyat sekali lagi, wama kanu tadin. Kembali kepada pertemuan yang lalu, ala hudan min robbihim, wa ulaika humul muflihun, jadi muhtadin itu orang kalau sudah sampai rumah biasanya ya saya sudah berkali-kali muter-muter tapi meskipun usaha itu muter-muter kalau sudah dibukakan ting-tong benerkah ini rumahnya pak fulan iya, apa yang dirasakan? bahagia sekali, ya kan? dia masuk meskipun belum disuguhin apa-apa, sudah tenang, apalagi disuguhin apa-apa, silahkan mandi silahkan bersih-bersih, silahkan istirahat ula'ika humul muflihun orang seperti itulah adalah orang-orang yang berbahagia Ini uh, tadabur kita insya Allah pada kesempatan kali ini. Temanya meskipun agak seram, menyeramkan berbeda dengan pekan lalu yang uh, lebih enak untuk uh, kita jadikan obat dan tambatan hati kita. Tetapi dengan tahunya ini, ini belum selesai. Karena Allah membicarakan orang beriman hanya dalam tiga atau empat ayat. Orang-orang kafir yang sudah difonis di uh, front yang paling kiri itu dua ayat saja. Orang-orang munafik dibicarakan Allah belasan jumlahnya. Ini tadi kita baru sebagian membicarakan orang-orang munafik dari ayat ke-6 dan 7 itu orang kafir. Tapi ayat ke-8 sampai 16 8 ayat itu orang-orang munafik. Nanti masih ada sisanya. Insya Allah kita sambung uh, pada pertemuan yang akan datang. Ini yang bisa uh, Al-Fakir sampaikan. Mudah-mudahan tadabur kita ini melengkapi kebaikan hari ini yang diberikan Allah kepada kita. Aku lukaulihada wa iyyakum. Minallah Nanti kita bisa melanjutkan dalam forum dialog. Kurang lebihnya mohon maaf. Uh, terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan Pak kalau ada yang bertanya Pak. Kenapa yang di yang di diberikan uh, permisalan tadi itu syaitan? Karena itu paling buruk secara nilai. Tetapi tampilannya dia bisa jadi paling cakep. Kual wow, Termawan dan itu tidak ada harganya di, di sisi Allah ya. dan sekali lagi kalau membicarakan nifak itu jangan begini jelaskan <laughs> nifak itu begini tanda tanya ya itu makanya eh, sangat eh, sifat munafik itu kita harus berhati hati tadi bapak mau di- bertanya oh, pak silakan pak oh iya ya orang munafik tidak disebutkan namanya tidak dibuka daftarnya kata bapak karena tadi sudah disebutkannya supaya kita tahu bahwa orang munafik itu berlaku sepanjang zaman akan ada jenis manusia ini dan yang kedua orang munafik itu juga bertingkang ada yang dalam hadisnya kalau di dalam diri kita ada empat hal ini kita karena munafikon kalisan idhat kalau ngomong bohong terus ya kan wa ada akhlaf kalau dia janji nggak pernah tepat janji wa diberikan amanat berkhianat wa idahal samaqadar kalau bertikai dia pasti menyakiti yang lainnya, Gak mau itu perdamaian. Itu kan namanya munafik uh, khuluki. Jadi munafik ada dua, munafik secara akidah dan itu yang paling buruk uh, terhadap umat Islam, ada munafik khuluki. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Salat tapi malas-malasan. Naudzubillah. Pina kita pernah nggak salat malas-malasan? Jangan dijawab. Itu susah sekali untuk menjawabnya itu. Uh, salat yang paling berat bagi orang munafik kata Rasulullah apa? isyak sama subuh pernah nggak kita mas malasan salat isyak subuh jangan dijawab juga uh, sulit-sulit itu yang paling bahaya ini layak kurunallah illa qalila mereka tidak berzikir kecuali sedikit jadi orang munafik itu berzikir. jadi kalau kita nggak berzikir, jangan dijawab juga lebih buruk jadi orang munafik makanya zikir itu di dalam Alquran selalu apa zikron kathiro harus banyak kita berzikir. saya ambil satu permisahan saja Ayat Allah di dalam surat Ali Imran dan kita tutup nanti karena waktu sudah siang. Wabil ashari humyastagfirun. Di antara orang-orang yang disayang Allah, ibadul Rahman itu, Ibadullah, itu wabil ashari humyastagfirun. Artinya apa? Dan mereka adalah beristighfar di waktu sahur kan? Itu zikir yang paling utama di waktu sahur, bapak-bapak dan ibu-ibu. Itu adalah istighfar. Sama-sama zikir itu baik, subhanallah baik, la ilaha illallah baik, Allah wa akbar baik. Tetapi di waktu sahur yang menemani kita sahur yang paling baik apa? Istighfar. Nah, kita lakukan gak? Zikirnya enggak, apalagi istighfar. Sahur sambil, enggak uh, usah diteruskan juga. Uh, itu banyak kita menikmati hal-hal yang, maka ini juga menasehati diri saya sendiri, karena ini jangan sampai nanti Ramadan datang kita begitu-begitu aja. Saya kira itu ya Pak, kita cukupkan Karena sudah uh, barangkali sebagian Bapak dan Ibu-Ibu masih ada aktivitas setelah ini Kita cukupkan sekian Dan insya Allah, mudah-mudahan kita bisa Melanjutkan ini, dan nanti kita akan Bicarakan ketika memasuki bulan suci Ramadhan Mungkin ini sekali lagi, mari kita Tutup dengan membaca doa kafatul majlis Subhanakamah wa bihamdik Ashadu ilaha ila anta wa atubu ilaikum Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh